0: Also der hat das natürlich nicht selber
1: gebraut, ist klar. Ne? Ah, das, das hätte ich mir jetzt fast gedacht. Ich glaube, Dönerläden in Bayern funktionieren anders. Ich glaube, die haben alle eine kleine Brauerei.
0: Ja, ne? Wir sollten diese... Direkt hinterm äh, Dönerspieß läuft das Bier durch. Ja, genau. Also, ich will gar
1: nicht sagen, was ich für Bier habe. Ich habe es nicht weit geschafft, weil ich äh, so krank bin. Und ich habe mir... Perlenbacher Lidl Weizen. Ist es ist mit Schraubverschluss. Was ist denn das?
2: Ich war ein bisschen enttäuscht. Nee, da, da ist kein Schraubverschluss dran. Aber normalerweise ist das das, ja. Weil ich weiß noch unsere ersten Zeit in München in der WG hat sich Dennis auch immer so Plastik ähm, Schraubverschluss Bier beim Aldi gekauft, weil einfach der ja, Kaiserkrone. ne? Irgendwie, weil das war das Einzige. Wir hatten halt nur ein Aldi vor der Tür und die hatten kein Flaschenbier ja. und dann holt man halt was die bequeme Seele halt äh, zur, also was, was man sich so aufraffen kann und das ist einmal über die Straße laufen. Und da habe ich eine Zeit lang <lacht> ganz ziemlich genau. viel äh, Plastikflaschenbier getrunken. Boah, aber
1: weißt du, ey, ganz ehrlich, das ist meine allererste, naja, nicht allererste Biererinnerung, aber sagen wir mal Biershaming-Erinnerung. Da sind wir durch, durch unser Hometown gelaufen, Jan, du und ich. Mhm. Und, ähm, wir hatten aus irgendeinem Grund Plastikflaschen PET-Bier in der Hand und ähm, wie hieß denn der nochmal? Die, die, die Inline-Skater vom Park Schö und sind so. uns dann entgegengekommen, Schön, Goller oder wie ja. die hießen. Ja, ja, genau, die auf jeden Fall, die Crew. Und der <lacht> der eine sagt zu mir, das, das höre ich wirklich jedes Mal in meinem Kopf und wenn ich dieses PET-Bier sehe, der sagt zu mir, Oh Mann, Jungs, am Bier sollen wir jetzt sparen. Ah, <lacht> <lacht> der hat es so richtig ernst gemeint und er war immer ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, wo er recht hat, hat er recht, gell? Ja.
2: In diesem, In diesem Sinne, Sinne zum Wohl.
0: Jawohl. Aber, mal, Bei uns startet heute ja. das Frühlingsfest in München, gell?
2: Ja, da könnten wir zum Beispiel morgen mhm. Mittag mal schön vorglühen, dann sind wir da <lacht> bist du nämlich um 10 schon oder um 11 Uhr Game Over, kannst ausschlafen wann geht's denn mit dem Sonntag los? Um <lacht> 10. Oh, shit, Alter. Brizzi, dreht mal den Kopf nach rechts. Nach ja. rechts? Mehr? Mein Gott, Brizi, das sieht so aus, <lacht> ich kann mich jetzt nicht entscheiden, fängst du jetzt gleich an aus dem Koran vorzulesen oder Reggae-Musik oder <lacht> zu spielen? Es ist krass, ja, ne? den, Es wird so mächtig. Es, es, es ich habe den nicht gestutzt jetzt. Entweder kurz vor Koran oder kurz vor deckt
1: entdecktes Gras für sich. Also wenn ich die Haare auf hab, dann sieht's sehr nach, ich weiß gar nicht, aber es ist ich weiß, Alles klar. klar, ich glaube eher nach äh, Erweckungsmodus spirituell. Ayahuasca? So, spirituelle.
2: Meine, Ayahuasca, Ayahuasca
0: ich würde es machen. Aber was mich am meisten gestresst hat, als ich auch mal meinen Bart habe so ein bisschen wachsen lassen, was mich da am meisten gestresst hat, war immer nach dem Duschen, wie viel Wasser da drin hängt. Ganz fünfmal mit dem Handtuch drüber gehen. Und zehn Minuten mit später hängt da immer noch so ein Liter Wasser drin.
1: Ja, das ist ja auch ein absolutes Bart-No-Go. Darfst du da nicht mit einem Handtuch da großartig rein. Das wird so ein bisschen abgetupft, dann kommt Bartöl rein und dann wird es trocknen lassen. Ja. Ich habe mir ziemlich viele äh, Bart-YouTuber angeguckt und ich kann nur sagen, das ist ein
0: Moloch an
1: Idiotie. <lacht> Aber. hast so eine ganz eigene ist,
0: Community, ne?
1: Ja, also wirklich. Die sagen zu einem Bart, der ein Jahr gewachsen ist, sagen die halt statt Beard, ein Yeard. Oh Gott, oh Gott. Spass,
0: das, haben ne? sich doch, das haben sich wieder die Hipster
1: ausgedacht. Ja, safe.
0: Das kommt ja safe. nicht von irgendwelchen äh, Hells Angels-Bikern mit, mit solchen Bärten, sondern das sind ja wieder irgendwelche hipster die dachten,
2: ähm, das, das ist jetzt geil, wenn du das hier nennst. Das stimmt. Ja, die wollen dann plötzlich ein Ding machen aus, aus Bart tragen, ne? Das ist so und die, die Leute, die es wirklich cool tragen, die halten einfach die Fresse, weil man zieht sie ihn einfach an, weil sie haben gepflegten
1: Bart. Ohne Scheiß. Man muss den auch so ein bisschen mit Stolz tragen, sonst ist es komisch.
2: Ja, ja voll. Ja.
0: voll. <lacht> Ja, man muss den auch nicht so an die große Glocke hängen. Das ist einfach was, was Selbstverständliches.
2: <lacht> man muss dem ja nicht jeden zeigen <lacht> auch. ne? Man kann das ja <lacht> <lacht>
0: Das Geilste, ist ja, das, Geilste das, das hatte ich letztens erst auch wieder. <lacht> Bei einem Anfang von einem Projekt zum Beispiel, ähm, wenn, wenn du ja dann noch Maske trägst und die Leute dich eigentlich nur von den Augen her kennen und du irgendwann mal ohne Maske an denen vorbeiläufst, sind doch immer wieder welche noch erstaunt, äh, wenn sie feststellen, dass ich zum Beispiel Bart habe.
1: Ja. Mich, so, der eine oder ja. andere hat mich gar
0: nicht wiedererkannt.
1: <lacht> Wieso? Das sieht doch dann aus wie Maske. Der denkt, du hast eine Maske auf und hast dir so ein Loch reingeschnitten.
0: Ja, genau. Das ein Loch, wo nur der Mund und die Zähne rausschauen. <lacht> naja, aber
1: muss man sagen... Oh, oh jetzt bin ich dagegen. Ähm, bist du mit, mit einem mächtigen ja Bart eh gegen das Mikro
2: gestoßen. <lacht> ja.
1: Ne? <lacht> ja, ich habe nur aus Versehen. Uh. Ich kann du noch nicht ganz der einschätzen. Der der das ist auch ganz schön
2: grausig gerade.
1: Ja, der ist hier vorne, hat er so richtig graue Löckchen drin.
2: Ich habe letztens festgestellt, <lacht> ich bin. Ich, ich bin eventuell schon in so einer. Äh, bisexuellen Phase. Nee, <lacht> schon lange nicht. hinter mir gelassen. Nee, ich bin. Ich, bin äh, ich, 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 glaub, ich glaube, ich schlitte mal in eine Quarterlife-Crisis. Oh, du bist ja auf dem Weg, äh, denkst du? Ich glaube so, so ich, ich merk so die ersten. Die ersten
0: die, du bist die doch, wenn eher auf dem Weg zur Midlife-Crisis, oder?
2: Ähm, äh, meine ich ja, Midlife-Crisis, <lacht> Quadlife-Crisis habe ich hinter mir. Nee, äh, Midlife-Crisis, genau. Ähm, ich, ich merk so die ersten Vorbeben, weil mir wird so langsam bewusst, fuck, du bis 34. Äh, und dann, ich meine, das soll man ja nicht tun, sich mit anderen vergleichen, aber <lacht> es gibt einfach so viele Menschen, die mit 34 einfach so viel gerissen haben. Ich merk so langsam, ähm, also, äh, kennt ihr das auch so? Okay, weiß nicht, ich, ich brieze jetzt vielleicht nicht, aber ich fange so langsam auch an, tatsächlich, dass so, dass ich nicht nur einfach vielleicht jetzt weniger Bock auf Zocken habe, sondern dass da so langsam auch das schlechte Gewissen mitzockt, auch wenn ich Zeit habe. Oh, doch. Und ich mir denke, so Jesus Christ, Alter, lass es mal gut sein jetzt. So, Alter, du, du sprichst mir aus der
1: Seele gerade, ich habe wieder was Neues gezockt und ich habe irgendwie... Ah, fünf Stunden verloren und hab dann direkt beschlossen, alles klar, nächste, das nächste Mal, wenn du dich da ransetzt, setzt du dich nicht ran, gehst an den PC und komponierst eine Symphonie oder so einen Scheiß, weil das kann nicht sein. Du kannst nicht die ganze Zeit vor, vor der Playstation sitzen wie so ein, ja, ein, ein 13-Jähriger. 13 ja. Ja.
0: <lacht> Hashtag Elden Ring. Elden Ring
1: habe ich Platin, ich bin durch. Ich habe seitdem äh, nicht mehr angefasst.
0: Es gibt ja auch Na, nichts mehr zu entdecken einfach. jetzt.
1: <lacht> Doch. Immer noch, immer noch keine ja? einzige Minute gezockt. Ja. <lacht> ja, du sagst mir dann mal Bescheid, wenn du loslegst, dann, äh,
2: dann helfe ich. Nee, nee, Quatsch. alter. Aber klar, da kommen wir auf Multiplayer. Das lässt die Dark Souls gar nicht zu. Oder? Ich will aber mal den Multiplayer ausprobieren. Ja, dann musst du ja irgendjemand anderen suchen, der eine Platin-Trophäe hat. Aber ich hole mir natürlich keine Hilfe. <lacht> <lacht> Auch wenn ich schon gehört habe, dass Elton Ring jetzt nicht so geil ist, äh, nicht so schwer ist. Ja, das stimmt. Ähm, äh, Ziehe ich es natürlich alleine durch. Ähm, ja, so, das bedeutet, morgen oh. beginnt des Frühlingsfest. Könnte man sich vielleicht mal anschauen. Ansonsten muss ich sagen, hier in München, die Hüllen sind gefallen. Am Anfang waren die Leute im Fitnessstudio auch noch so 50-50 so mit Maske. Heute war ich der Einzige, der eine Maske getragen hat. Und ja, es siehe und da,
0: auch keine Sau mehr irgendwelche Geräte ab.
2: Nee, auch <lacht> völlig vorbei. Und, äh, und siehe da, von dem einen auf den anderen Tag fühle ich mich dumm mit einer Maske im Gesicht. Ich <lacht> dachte, <lacht> so, wow, okay, ich bin jetzt wirklich der Einzige, der sie trägt. Ich habe sie dann aus Stolz auch einfach weitergetragen, weil ich dachte, so, nee, Nee, ich nehme jetzt nicht ab. Aber ich war wirklich der Einzige. Der Einzige. Hey, ich war ja in Holland
1: letzte Woche. Äh, und so schnell, wie ich mich dran gewöhnt hatte, dass da keine Sonne Maske trägt, da war es schon ganz komisch. ne? Aber ich muss sagen, wir sind dann mit der Tram gefahren. Äh, immer in die Stadt. Und da war so ein kleines, dreckiges Kind, das echt hart abgehustet hat. Die ganze Zeit, ne? Und dann habe ich auch hab ich mich so umgedreht habe schon Alter, setz dem Vieh doch eine Maske auf, <lacht> wie so ein Maulkorb für Kinder. <lacht> und siehe da, und mich hat es voll erwischt, ich habe eine fette Erkältung gekriegt, <lacht> kam sich oh, mal die Maske nicht an. Äh, und jetzt war ich ja mal einkaufen, und natürlich trage ich dann Maske, weil ich bin ja krank. Und äh, ich huste dann doch demonstrativ auch mal in die Maske rein, damit die Leute sehen, dass ich zu Recht gerade eine Maske anhab.
2: Ja, weil du also das vorkommst, du ne? Ja, weil du denkst, die Leute verurteilen dich jetzt, weil du bist jetzt so, so ein Verrückter, ne? Ja. So einer, der es nicht lassen kann. Ja, genau. Der noch zu hab, Schiss hat. Habt so. ihr das geschickt und dem anderes dieses Cave-Syndrom?
1: Nee, nee, was ist das?
2: Äh, die Zeit hat einen Artikel geschrieben dass Menschen, die sich jetzt quasi selbstständig noch ähm, an die Vorschriften halten, so ein bisschen mehr zurückgelebt, also jetzt nicht so voll Party machen, zurück, äh, eher noch zu Hause bleiben und eben halt weiterhin die Corona-Maßnahmen darauf halten, die leiden unter dem Cave-Syndrom. Also quasi du bist in deiner Höhle und du fühlst dich da inzwischen ganz wohl drin und kannst nicht loslassen. Weil man denkt, was ist denn das für ein scheiß dummer Artikel? Voll. Also, weil zum Beispiel ich trage eine Maske aus dem ganz einfachen Grund, ich kann es mir selber nicht erlauben, einfach krank zu werden, weil wir haben immer noch eine fucking Pandemie. Okay, die ist jetzt vielleicht nicht tödlich, tödlich war sie für uns wahrscheinlich nie. Ähm, aber trotzdem kann ich es mir gerade einfach nicht erlauben, krank zu werden. Oh. Ja. So.
1: ja, also was soll jetzt ist das ein Syndrom auf einmal diese Pathologisierung von Leuten, die einfach langsam aber sicher zurück in die Gesellschaft tröpfeln müssen. Das finde ich ja mal richtig bescheuert.
0: Die sollen sich mal, ey, die sollen sich mal ficken, ganz ehrlich. Ihr euch Zeit. Ja, das ist ja, wirklich, also das ist ja wirklich dumm, vor allem jetzt ausgerechnet die Leute da irgendwie zu schämen, die jetzt halt sich einfach noch weiter dran halten. Weil das sind ja schon genug, die das jetzt instant haben fallen lassen. Total. Aber das ist so, ich sag's dir, die
1: Leute sind das gewohnt von diesen ganzen, von diesen ganzen Marble, Marble. <lacht> Verfickter Husten diesen Scheiß ganzen kind marvel und so. Ja, dieses Kackkind. Ja, ich sag's dir, die, die Leute werden so erzogen, dass alles und jede Handlung irgendeinen so küchenpsychologischen Grund haben muss. So, oh, jetzt äh, er kann alleine nichts entscheiden, jetzt wird er vergewaltigt und dann macht er das und das. Oder <lacht> wisst, ihr, wisst ihr, was ich meine? Vielleicht rede ich will, Aber jeder... Jede Figur in Filmen kriegt zurzeit so eine, oder eher in Serien, kriegt so eine, so ein kleines Gimmick an Versatzstück aus der Vergangenheit, warum er jetzt irgendwas macht. So, ach, das ist jetzt der Grund, ach, deswegen macht er das jetzt. Ah, okay. So, das ist so total. Ich glaube, die Leute haben sich an sowas gewöhnt und die Erzählung, die sie sich für die Realität jetzt machen, die baut dann auch auf solchen Versatzstücken auf. Und dann muss man natürlich ein Syndrom haben, auf einmal, äh, wenn man einfach nur ganz normal agiert. Wichser. Ja, vielleicht sollte es... Schon,
2: ja.
0: also es geht mittlerweile schon sehr schnell, dass irgendwie die kleinsten Verhaltensweisen irgendwelche Syndrom, Syndrome oder irgendwelche psychologischen Ursachen haben, na, also da kannst du kannst ja nichts mehr machen, ohne dass du dann irgendwie da traumatisiert bist oder da beeinflusst warst, angeblich. Ja, bin auch traumatisiert
1: von,
2: von euch. <lacht> <lacht> äh, aber äh, in der Restfettgruppe war das, ne? Äh, Xavier Nadu hat, äh, <lacht> hat quasi ein Drei-Minuten-Video gemacht, in dem er sich entschuldigt für seine Verfehlungen.
0: Hat er das eigentlich vom
2: Teleprompter
0: abgelesen? Es sah ein bisschen so aus.
1: Äh, nee, das, der, der Bill Gates-Chip äh, hat das so aussehen lassen. Ah, okay, er so ein das ist der automatische Programm wirkt. inbegriffen, dass die ja, Augen so ein bisschen Ja, ja, genau. Es okay.
0: soll lebhafter dann wirken beim Vortragen.
1: Ich musste ja wirklich ein bisschen lachen, als es dann hieß, seine Frau ist äh, Ukrainerin. <lacht> und jetzt hat er seine Meinung also,
0: also, komplett also, geändert. Es ist, doch, es ist doch echt so geil, ne? Da, da stellt sich jemand jahrelang jetzt auf die dümmste Art und Weise an, bringt Aussagen, äh, wird da in Szenen geschoben. Und da ist es ihm scheißegal. Und, und er, er macht weiter Videos und, und Scheißdreck. Und jetzt, nach so langer Zeit, auf einmal komplette Kehrtwende und oh nee, ich äh, habe mich da verritten und äh, meine das alles gar nicht so und will mich davon distanzieren. Also es ist schon richtig, richtig, richtig billig. Ah ja, wenn der Haussegen schief hängt,
1: du.
2: <lacht> dann ändert man ganz schnell seine Meinung. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? In dem Video sieht Xavier du aus, wie Hipster 2008 ausgesehen haben. <lacht> Oder? Das ist noch voll der Söhne Mannheim-Style, den du da fährst. Ja, fährt, vielleicht ne? hat er das absichtlich
0: voll. gewählt. So nach dem Motto, hey, guckt mal Leute, ich bin immer noch der Alte von früher. Ich bin nicht so ein rechtsradikaler Wichser eigentlich. Scheiße, Max, das ist ein guter Punkt. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich habe mich hm. nicht verändert, Mann.
2: Okay, alles klar. Das ist eine neue Folge von... Rest fährt investigativ.
1: Ja. Ja, bist du dir sicher, weil das wird jetzt der Jingle. Das wird jetzt der Jingle für dieses Segment.
2: <lacht> Rest fährt investigativ. Das ist, der Chicken hat ungefähr die Qualität von Undercover-Boss. Habt, <lacht> habt, habt ihr mal ja, die deutsche Variante von Undercover-Boss gesehen? es nee. ich gucke so, das, das, halt guck das so gerne. Wenn, 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 wenn Make-up on a budget, ne? Als in Amerika, also, du merkst du einfach, da steckt ein bisschen mehr Geld drin, ja. da könnte ich den Leuten noch glauben, dass sie ihren eigenen Chef nicht wiederkennen. Aber ich schwöre es dir, beim deutschen Undercover-Boss, also wirklich... Buchstäblich, er kriegt eine Brille mit falscher Nase und falschem auf, weil ja, er tut so, als würde
1: er sein Chef nicht erkennen. Das ist so dumm. Also, Max, kennst du es kennst wirklich nicht, Max?
0: Die deutsche Version nicht, weil, nee, also nur die amerikanische.
1: <lacht> und dann schicke ich dir mal kurz ein Bild <lacht> von, <lacht> von Dead Lefty Soast.
0: Ja, jetzt bin ich gespannt.
1: Undercover-Boss. Oh, ich, ich bitte darum, dass jeder dieses Bild anguckt.
0: <lacht> das muss man dazu eingeben? Undercover-Boss, Deadlift, die Soest. Nein. Ja. <lacht> nicht dein Ernst.
2: Oder wenn es genau so ist. Sie kommen ja irgendwie bekannt vor. Du so. Oh. oh. oh, oh
0: nein, mein, das nicht, das kann ich wir mein. nicht sagen.
2: Du Kacke.
0: Jo? Okay. Boah, das ist... Da
1: habe ich wohl meinen falschen Dialekt eine Weile nicht richtig gemacht. Dann ist das wohl aufgeflogen. Ja, vor allem, also
0: ich meine, weißt du, wenn du das bei einem großen Unternehmen machst, wo es super viele Mitarbeiter gibt, wo die vielleicht alle gar nicht wirklich den Boss kennen. Aber ich meine, wie groß kann das Unternehmen von Deadlift D'Souz die D'Souza sein? Die kennen den noch alle <lacht> in- und wirklich.
2: Also ich ja, kann klar. wirklich nur jedem <lacht> empfehlen, googelt Undercover Boss Deadlift die Soße, weil ich sagte eins, ich muss das sehen. Ja. Ich, muss, ich muss mir das anschauen.
0: <lacht> Geil. Das ist so großartig. Ja, die Folge muss ich mir auch mal angucken.
1: Also vor allem wirklich das ist ikonisch diese Verwandlung auch weil das, das wird ja auch so inszeniert als, also, als würde man ihn dann jetzt wirklich nicht mehr erkennen mit so einem Whoosh. Mhm. Bisschen das so ein paar geile Effekte reingemacht ja. ja so das große Makeover wie bei German Next Topmodel genau. wenn man sie einfach nicht mehr wiedererkennt und dann dreht er sich da oben auf seinem Friseurstuhl und hat, sieht einfach wirklich aus wie Jan schon gesagt hat mich mit so einer Brille und Schnurrbart. <lacht> geil.
2: Richtig, richtig ich bin gut. ausgerastet. <lacht> das wäre so Ach, geil, Gott. weil er hat ja immer so diese cholerischen Anfälle gehabt, ne? Wenn er einfach ja. nicht aus seiner Rolle rauskommt. Und, und, und ja. er sich über die gleiche Scheiße wieder aufregt, ne, die er sich da die ganze Zeit anschauen muss. <lacht>
1: Ach ja. Gott. Von Detlef Dizus ist auch der gute Spruch, Misserfolg ist
2: auch ein Erfolg. <lacht> Echt, ja? Okay. Aber weißt wow. du, eigentlich schreibt sowas wieder nach, so eine, eigentlich schreibt sowas wieder nach, eine, nach einem Sketch oder so, ne? Wären wir Ei. einfach nicht so faule Schweine. Ja, <lacht> Ach, was wir schon hätten machen können. Aber das ist auch schwer, das ist ja schon,
1: das ist ja schon so eine Parodie von sich selbst was wirst du da noch machen? Du nimmst einfach das Original und lass dich immer wieder kaputt drüber. Das ist ernst gemeint. <lacht> ja, das ist.
2: <lacht> ja, wenn ich so das drüber nachdenke. Halt noch witziger.
0: <lacht> ja, ich muss mir auf jeden Fall meine Folge reinziehen. Das klingt ja, schon genau, sehr Ja, genau die Folge musst du dir reinziehen. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, die anderen sind auch gut. Auch gut. Wer sind da dann dann noch so auch, dabei. Wirklich. Ah, irgendwelche Leute, die halt verkappt ihre Firma pushen wollen und irgendwie Werbung dafür machen wollen, wie toll sie sind.
2: Ja, das sind alles so, das sind alles so c die das ist so alles so, kann, kennt man so ein bisschen, aber ich meine, sind wir mal ehrlich, erfolgreiche Menschen haben erfolgreiche Unternehmen. Und denen ist scheißegal, wie es den Leuten da geht. Wer nicht funktioniert, der wird gefeuert. So sind erfolgreiche Unternehmen, so werden die geführt. Da gibt es keinen Undercover-Boss, wo der dann irgendwie von der, von der Putze der anhören muss, "Ja, oh, ich arbeite so viel, ich sehe meine Kinder kaum. Und ähm, das, Glaubst du, Chef Bezos interessiert sich für sowas? Glaubst du, Elon Musk interessiert sich Elon Musk? Glaubst du, interessiert sich für 100.000, 150.000 Liter Chemikalien in Brandenburg? Ist auch dem egal. Wahrscheinlich war er als
1: Undercover-Boss down richtig <lacht> und major -Fucker. Und <lacht>
2: das ist irgendwie so so awkward Moonwalk irgendwie so Look at me, look
1: at me. Und dann, dann seine me. Brille runtergenommen genau. dann er also seine Brille runter und, und seinen Schnurrbart und sagt, ich bin Elon Musk. <lacht> <lacht> uh.
2: Oh Gott, ich darf echt viele Huster ja, rausschneiden. Wir suchen um nach einer Person, die ungefähr aussieht wie Elon Musk, nur mit Ziegenbart. Wer hat diese
0: und der, und wo habe ich, hey, ich. Hab ich das letztens gelesen? Da hat auch irgendwo jemand ein Verbrechen begangen und dann ähm, hat ihn die Polizei befragt und er hat ein, äh, quasi eine Aussage für ein Phantombild vom Verbrecher angegeben. Und dann ha, haben die um am Ende gesagt, Moment mal, der <lacht> sieht ja aus wie sie. Und dann hat das am Ende auch gestanden. Also völlig bescheuert. <lacht> <lacht> ja. Also manche Leute
2: You played oh yourself. Gott. Ja. <lacht> yeah. Ach ja. Oh. So <lacht> Waren sie das? Oh, ja, ja. <lacht> Haben Sie Ihre Familie ermordet und mit einer Kettensäge auseinandergeschnitten? Ach ja, ich weiß. Als also, äh, nein, hey, aber das sieht doch aus wie Sie.
0: Ja, ja, schon, ja. Na gut.
2: Aber Zufall, ne? Ja? Zufall. Aber ich habe ja, den Zeit vergessen. Er war Ziegenbart, ich nicht. <lacht> Also, das sieht doch na, aus wie sie. Ja, da fehlt ja noch ein Detail, da kommt noch ein Ziegenbad. Ach so, ja. Oh, boah, keine Ahnung, ja, ihr völlig, völlig neuer Mensch. Ich kann mir auch vorstellen, dass man dann einknickt und sagt, na gut, ihr habt mich, es ist mein Zwillingsbuch. Ja, <lacht> genau. Ich habe mich das aber letztens mal gefragt, oder für schon länger, ähm, könntet ihr so, glaubt ihr, Ihr werdet in der Lage, weil ich, ich gucke ja immer mal wieder so ein bisschen so Crime-Dokus und, äh, ne, also, ich meine, wer macht es nicht? Übrigens, letztens erst wieder, äh, vorgestern habe ich mir ähm, die Jimmy seville Seville äh, Dinger ah, cool. mhm. Auf jeden Fall habe ich mir auch so gefragt, weil da äh, es gibt auf YouTube, könnt ihr euch das anschauen, das ist quasi alles von der Bodycam von dem Polizisten, der zum Haus fährt, aufgezeichnet. Ähm, du siehst quasi, ähm, das ist das erste Mal, dass die Polizei, also die Familie wird vermisst, die Frau und die Kinder, ähm, weil die Schwester von ihr irgendwie anruft, sie ist, sie, niemand geht ran und da geht der Polizist quasi zu dem Haus und du siehst mehr oder weniger in diesem Tape, das ist eine 30-minütige Aufnahme, wie im Prinzip ähm, der Typ sich verrät, ne? Also es ist quasi von der Bodycam ja. vom Polizisten und du merkst, wie er sich immer mehr verstrickt, wie er nervös wird, ne? Und äh, mit dem Hintergrundwissen, dass er natürlich auch als Mörder überführt wurde, klar, merkst du so, ja, das sieht man voll, wie nervös der ist. Aber da habe ich mich dann immer gefragt, oder frage ich mich, wäre ich so abgebrüht? Also, angenommen, du, du, du unternimmst einen Mord, das es mal kein emotionalen Mord sein an einer Verwandtschaft oder an einer Beziehung oder so, sondern du, du, du stichst einen Penner ab, ne? Und irgendwie klopft es plötzlich zwei, drei Monate später an deiner Tür und die Polizei steht vor dir und du weißt ja. Warum die dann vor dir stehen. Ne? Also, bei mir hm. hat noch nie die Polizei geklingelt. Das traut sie sich auch nicht. Und ähm, <lacht> Glaubt ihr, würdet einknicken? Weil ich glaube, ich glaube, ich, ich glaube sofort. Ich glaube, ich 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 glaube, sie hätten mich sofort. Ich würde vielleicht nicht sagen, ich war's. Aber ich glaube, ich wäre nicht so eiskalt, obwohl ich das Bild gerne von mir hätte, dass ich das könnte eiskalt sein. Aber ich glaube, mich würden sie sofort erwischen.
0: Ich glaube, ich könnte es auch nicht lange vertuschen. So, und jetzt sage ich euch mal was.
1: Ich bin schon mal eingeknickt vor dem Hausmeister. <lacht> ja, und das passiert mir nicht nochmal. Naja, naja ich wenn du dann nicht eigentlich Bis zum letzten, <lacht> <lacht> bis zum letzten Atemzug werde ich unschuldig sein. Kannst <lacht> <lacht> du mir aber glauben. Naja,
2: und du, dann sagt der Polizist so: <lacht> <lacht> Vielleicht helfen ihm diese 100 Euro auf die Sprünge.
1: <lacht> <lacht> Damn it. Und ich werde sagen, nein, mein Freund, das war ich nicht. nochmal. versuche mit 150 vielleicht. <lacht> nein, nein, ich knick nicht ein. Vergiss es. Ja?
2: du könnt, ja. Glaubst du, du, du könntest mit
1: der Schuld... Diese, diese Erfahrung, sage ich dir, die hat alles verändert. Aber das Ding äh, ich ist... Ich kann super mit der Schuld umgehen. Ne? Super. Ja, ja,
2: aber ich glaube, das Problem ist so gar nicht so sehr die Schuld. Weil ich mir ziemlich sicher bin, wen auch immer ich da absteche, hat es verdient. Aber <lacht> ähm, ich glaube, mein Problem ist, dass A, in dem Moment, wenn sie bei dir sind, du eigentlich schon überführt bist. Ne? Also gerade wenn es ein Mord ist, mit dem du eigentlich ja nichts zu tun hast, wenn es auf der Straße passiert, warum bringen die überhaupt eine Verbindung zu dir? Ja, ne? Also ist das eigentlich schon ein Moment, wo ich mir denken würde, okay, sie haben dich. Ich meine, ist klar, wenn du deine, deine Freundin abstichst oder so, dass da die Polizei hm. irgendwann bei dir klopft, ist ja wohl logisch, so, ne? Also, dass da am nächsten Tag drüber gesprochen wird, aber jetzt bei ich so verstehe jetzt Meinung, überhaupt nicht, warum sie mich darauf ansprechen. Ja, genau, da kannst du, aber <lacht> das, da, ich glaube, da wird es vielleicht sogar noch leichter fallen, weil du einfach von Anfang an davon ausgehst, dass du im, im, im Kreis der Verdächtigen bist, ne? Aber zum Beispiel bei so einem Penner, ne? In dem Moment, wo es bei dir klingelt, haben sie dich. Weil warum sollen sie auf dich zukommen? Ne? Und auch so generell ist halt, ich habe mal gelesen, dass Morde in zumindest in zivilisierten oder in westlichen Kulturen eigentlich zukünftig irgendwann nur noch von super, super, super hochintelligenten Leuten äh, ausgeführt werden können. Weil, und das macht natürlich Sinn, es ja immer schwieriger wird, einen Mord zu vertuschen. Ja. Ja, also ja, klar. vor 50 Jahren konntest du Leute ja. abstechen und bist eigentlich mehr oder weniger davon gekommen, wenn du dich nicht ganz trottelig angestellt hast. Heutzutage ist es sauschwierig, einen Mord überhaupt zu vertuschen. Das bedeutet, du weißt nicht, was die wissen, aber im Endeffekt musst du davon ausgehen, dass du irgendeinen Scheiß gebaut hast. Irgendwas Blödes gemacht hast. Und das wird mich einknicken lassen. Und äh, das ist einfach, lass doch mal ein neues Drehbuch
1: schreiben für eine Neuauflage von der Richter und sein Henker. Weil einer von uns muss jetzt sagen, genau das ist der Grund, warum man das vertuschen kann in der Zukunft. Weil es so viele Möglichkeiten gibt, das irgendwie nachzuvollziehen und so. Und dann gibt es auch viele technische Möglichkeiten, einfach so viele falsche Fährten zu legen, dass man es dann doch wieder nicht nachvollziehen
0: kann. Ja, aber es reicht, also es reicht es nicht, als nur als falsche Fährten zu legen, sondern du musst ja auch wirklich deine eigenen Spuren verwischen. Und das wird, glaube ich, zunehmend schwieriger. Weil du ja wirklich auch durch alles, durch, durch dein Handy ja so viel äh, getrackt werden kannst. Ähm, also du, man ist ja auch im Internet so präsent. Man ist ja so ein gläserner Mensch mittlerweile schon. Also du müsstest ja wirklich, du, es würde ja nicht nur reichen, andere Spuren zu legen, weil die ja irgendwann an den Punkt gelangen, wo sie sagen, okay, jetzt geht es da nicht weiter, sondern du musst ja auch wirklich schauen, dass du komplett von dir ablenkst oder zumindest größtenteils. Ne, dass sie vielleicht am Anfang dich noch mit in Betracht ziehen, aber irgendwo der Punkt kommt, wo sie sagen, okay, das kann ja auf gar keinen Fall sein. Und das ist, glaube ich, sau schwierig.
1: Nee, es reicht ja an begründeter Zweifel. Also ich glaube, wenn dann auf einmal gar keine Spur mehr zu
2: dir
0: führt, dann ja, das ist das wieder, wieder auffällig, ein, ja. ja was und, aber das nicht einen schmalen Grat zu erwischen, <lacht> ist glaube
2: ich schon... Also ich, ich meine, es wird wahrscheinlich nicht reichen, vielleicht reicht es nicht, um dich direkt zu überführen, aber ich meine, wenn du dringender Tatverdächtiger bist ne, und sie dich mehr oder weniger auf dem Schirm haben, dann hast du ja, dann ist es ja nichts, was, oh okay, jetzt habe ich mal drei Monate ein bisschen Stress... Sondern das, das, du weißt, das wird dich jetzt ewig verfolgen. Die werden da nicht locker lassen, bis sie dich dran kriegen. Ja, okay, wir müssen vielleicht sagen:
1: Sind wir in Bayern? In einem Polizeistaat oder sind wir in einem
0: normalen Bundesland, wo das tatsächlich so würde sein. ich da
2: so weit gehen und sagen, das ist in Hessen wahrscheinlich genauso wie in Bayern. Und wenn die hier in Bayern
0: an die Tür klopfen, dann mache ich die Tür auf und fall auf die Knie und sage: Ja, Entschuldigung, ich war's. <lacht> brauch, brauch, braucht man sie ja gar nicht, braucht man gar nichts versuchen.
2: <lacht> naja. In Berlin schießen, würde ich vielleicht schießen. noch
0: abstreiten und sagen: nee, Leute, komm, Schwachsinn. Aber hier, also ich
2: muss, naja, ich, ich, find find schon ich so an die Tür. Ich, ich meine, ganz ehrlich. Ich würd, ich, bei mir wäre es eher andersrum, bei Berlin würde ich eher knicken, weil die kennt das, in Deutschland, in München würde ich sagen so, was willst du denn jetzt so, denn bist, du jetzt der, bist du jetzt hier der Kenner, oder warst du im Mordfall, so, weil ich weiß genau, die Hälfte von euch stellt Park äh, Strafzettel aus die halbe Nacht, so, ihr habt da nichts <lacht> und, zu tun, Leute, hier passiert auch nichts. bei mir. Ja, genau, so jetzt, jetzt kommt die hier mit einer, mit, äh, was ist denn das hier für ein Kinderspielplatz, Kripo? <lacht> ich, ich, nee, ich weiß nicht, ähm, äh, ja. ich denke, ich denke, da schenkt sich wahrscheinlich kein Bundesland irgendwas so. Das ist, äh, also ich glaube, ich, ich glaube, es ist schwierig. Also, weil zum Beispiel, angenommen, du, du bereitest den Mord vor und du sagst, okay, ist doof, Handy mitzunehmen, weil <lacht> es wird ja getrackt oder beziehungsweise, ne, man kann ja die ähm, nachprüfen, wo sich das Handy einwählt, in welchem Funkturm und so. Ja. Aber selbst da müsstest du eigentlich über einen relativ langen Zeitraum quasi dein Handy zu einer bestimmten Uhrzeit, wo du dir vornimmst, jemanden zu killen. Ne? Quasi unbenutzt lassen für einen relativ langen Zeitraum. Einfach, dass da keine, kein anormales Verhalten feststellbar ist. Dass man nicht sagen kann, naja, sonst hängt da eigentlich um elf immer auf TikTok oder was weiß ich wo ab. Komischerweise in dieser einen Nacht war das Handy unbenutzt in der Zeit. Mhm. Ja. Also das heißt, du musst da eigentlich im Prinzip musst du ähm den Mord akribisch vorbereiten, dass es gehen kann. Und dann hast du folgendes Problem. Wenn du dann erwischt wirst, kannst du nicht mehr argumentieren, es war Affekt oder so oder es war nicht geplant, weil dann ist es eiskalt geplant und durchgezogener Mord. Dann hast du richtig Stress. Ja. ja, das ist richtig übel.
0: Ja, aber das stimmt schon. Entweder du ziehst es halt wirklich so durch und planst es von langer Hand, baust die Routinen ein, dann darf aber halt auch nichts scheitern, sonst funktioniert es am Ende nicht. Oder ja, du, oder du schaffst halt wirklich künstlich eine Situation, aus der du dann im Nachhinein sagen kannst, das war Affekt. Das wäre wahrscheinlich die smarteste Lösung?
2: Naja, aber das wäre halt die Lösung, in der du halt trotzdem noch Probleme kriegst, weil du könntest theoretisch sagen, Notwehr, aber du darfst ja Deutschland vor allem ja nur mit Gleichem dich wehren. Ne? Das bedeutet, ja. du müsstest das auch so verargumentieren, dass er oder sie die, dich mit einem Messer angegriffen hat. Dass du dich überhaupt mit einem Messer verteidigen darfst. Ja. Ja. Und ich meine, das Verrückte in Deutschland ist ja auch, Und das ist sowas, das verstehe ich dann nicht. So links bin ich dann doch nicht in, äh, politisch gesehen. Aber in Deutschland ist es ja auch so, ich meine, guck mal, der, der, der rein, ah, da könnte man mal Jona fragen, als äh, juristischer <lacht> Berater. Weil von meinem Verständnis her, wie ich es mal gelesen habe, ist es doch so, rein menschlich, wenn du in deiner Wohnung bist und jemand in deine Wohnung einbricht, dann ist es ja von ihm eine ganz bewusste Entscheidung, weil es benötigt ein paar Vorgänge, dass er in diese Wohnung kommt. Ne? Nach meiner Auffassung ist es so, sobald er diese Türschwelle betritt, gehört er mir. So. <lacht> ja, und dann ist, sollte äh, er gucken, dass er mich entweder <lacht> ausnockt oder mich killt oder sonst mache ich mit dem, was ich will. Ne? Das klingt Meine nach einem sehr texanischen Gedanken. <lacht> ja, es klingt nach einem texanischen Gedanken, aber irgendwie denke ich mir so, wenn du so bescheuert bist und dir diese Mühe machst, hier einzubrechen und ich fühle mich natürlich von dem Einbruch Bedroht, ist ja ganz klar. Also, ich meine, in einem Haus, in dem eingebrochen ist, weiß ich nicht mal, ob ich mich da überhaupt noch mal sicher fühle. Ne? Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich dann umziehen würde, wenn man einfach in dem Moment dieser Wohnung nicht mehr traut. Ähm so, in Deutschland ist es aber so, wenn du diesem Typen irgendwie in Not wäre, und ich kann jetzt auch nicht behaupten, dass ich da so kühl und locker reagieren würde, weil du bist ja im Panikmodus, äh, und in Panikmodus greife ich nach allem, was mir helfen könnte, den zu über, über also quasi, ähm, äh, quasi außer Gefecht zu setzen. Und angenommen, du stichst den dann ab, aus Panik, weil du, der, du stehst zufällig im Flur, er kommt rein, du räumst gerade das Besteck weg oder so und hast zufällig ein Messer in der Hand und, und strickst dich oder, oder, oder kriegst halt Panik und stichst es dem rein, hast du plötzlich dann noch eine Anklage am Hals wegen, äh, wegen Totschlag. Ja, gut, der hat dich angegriffen. Ja, aber halt Messe. nicht mit einem Messer. Achso, ja. Doch.
1: Ja klar, hat er nicht <lacht>
2: angegeben.
1: <lacht> kein Problem, würde ich sagen. Fiese, fiese Sau, der wollte dich ermorden. Ja ja. Oder andere Fall,
2: ähm, äh, vor ein paar also Jahren. Ein
1: random Typ
0: kommt da rein und wollte einfach völlig random einen umbringen. <lacht> nee, der hat gemerkt, du bist da,
1: der hat nicht damit gerechnet, also. ist schnell in die Küche gegangen, wollte ich bedrohen. Es kam zum <lacht> Handgemenge. Leute, ich kniff dich mal. Du hast es schon durchgeschrieben. Durchgeschrieben. Ich, sag's, du bist ich, sag, ich sag euch, wie es ist. Du darfst da einfach nicht paniken. Du musst einfach sagen, ey, ey, keine Und im Endeffekt musst du nicht seine Intention erklären. Du kannst sagen, Alter, der kam rein, hatte ein Messer in der Hand. I don't know. Was soll ich denn machen? Was weiß ich, halt vielleicht saß ihm ein Furz quer oder er hat irgendwas durchgespielt, was <lacht> sein Vater mit ihm gemacht hat früher. Er braucht doch bestimmt eine psychologische Erklärung heutzutage. Ist vielleicht Cave-Syndrom. So, fickt euch.
2: Mir ist scheißegal, <lacht> aber ich klicke nicht ein. <lacht> Er kam rein, hat mir nicht erwartet, ist in die Küche gerannt, hat sich ein Messer geholt, zwei Gin Tonic, saß da eine Stunde auf dem Sofa, hat mit mir über Bertolt Brecht gesprochen und danach hat er mich hinterrücks mit dem Messer angegriffen. Und ich habe das gesehen und habe das nur
1: umgeleitet und in ja. seinen Bauch.
2: Hm. Okay.
1: 15 Mal in seinen Bauch. Schwierig. <lacht> Aber
2: ein anderer Fall ist, es gab ja hier vor ein paar Jahren mal diesen Anschlag am EZB. Glaube ich, ne? EZB? Nee, war OEZ. Oder? Doch, wie heißt es? Genau. Ja. Was war es nochmal? EZB?
1: Das ist die Europäische Zentralbank ja. in Frankfurt. Okay,
2: das ist ein anderes Thema, mit dem ich mich offensichtlich beschäftigt habe äh, vor kurzem. <lacht> äh, genau, ähm, genau, das Olympiazentrum. Und da zum Beispiel, ähm, du darfst, weil da war natürlich auch, ne, der Typ ballert da rum und es war relativ an der Straße und äh, man hätte theoretisch den einfach über den Haufen fahren können. Es ne? ist aber so, wenn du absichtlich jemand mit deinem Auto anfährst, dann ist es juristisch gesehen, benutzt dein Auto als Waffe, und machst die Strafbar. Das heißt, selbst wenn du einen Armoklauf verhindern würdest, indem du jemanden anfährst, hast du nach richtig Stress, weil du dieses Auto als Waffe gegen den Menschen
1: eingesetzt hast. Ja, das war ein Unfall. Du hast dich weggeduckt, weil du eine Waffe gesehen hast und bist einfach in der Fahrt, hast du einfach runtergemacht, damit der dich nicht ins Gesicht schießen kann und hast zufällig den Lenker genau in seine Richtung gedreht. Das, das ja, kann ist schon passieren. Klar. es ist schon klar, dass, es, dass du so argumentierst. Dass du, dass du so Aber Wenn man da echt
0: trotzdem belangt, wenn du jetzt zum Beispiel wirklich, wird gesagt, einen Terroristen auf der Straße rumlaufen hast und den immer einen Haufen fährst,
2: ich meine du tust ja, ja wirklich in dem Moment jedem einen Gefallen. Jedem. Ja, wenn du so blöd bist und sagst, du hast es absichtlich gemacht, hast ein Problem, aber wie Britzi sagt, wird wahrscheinlich so. jeder Polizist <lacht> zu dir zukommen und sagen, ja. so Junge... Du ja ja Genauso wie es Pritzi gesagt hat, du hast dich erschreckt, ja. hast dich runtergeduckt und bist halt zweimal drüber gefahren. Ja. Hast
1: gedacht, oh scheiße, lieber Rückwärtsgang, damit ich hier wegkomme ja. und dann halt war es
2: Also ich bin mir ja. ziemlich sicher, dass das wäre natürlich auch für, für die Öffentlichkeit ein bisschen ein schwieriges Thema, wenn du mehr oder weniger einen Amoklauf vorhinderst und die Polizei dich dann verknackt. Ja. Da werden wir wahrscheinlich äh. schon Mittel und Wege finden, wie sie... <lacht> Wie sie dir da vielleicht nur ein bisschen auf die Finger klopfen, aber rein rechtlich ist es glaube ich schon so. Da hast du dann schon echt so, die bild auf deiner Seite. Da hast du alle auf deiner Seite. Da hast du wahrscheinlich auch die Polizei auf deiner
1: Seite. Mhm. Ja, höchstwahrscheinlich, ja.
0: Aber ich weiß noch, das war aber tatsächlich trotzdem ist rechtlich Tag. gesehen schwierig. Das war, kann ich mir noch gut hm. an den Tag erinnern tatsächlich. Nee. Da habe ich nämlich, äh, einen Kumpel vom Bahnhof abholen sollen, weil ja keine Züge mehr nach München reingefahren sind. Die haben ja wirklich alles dicht gemacht. Da ist ja gar nichts mehr gefahren. Keine öffentlichen, keine Züge durften mehr nach München rein, nichts. Die haben ja die komplette Stadt wirklich runtergefahren. Und äh, ja. dann ist ein Kumpel von uns, der eigentlich nach München kommen wollte fürs Wochenende, äh, erst in Rosenheim hängen geblieben und dann irgendwie kam er bis zum Ostbahnhof und da habe ich ihn dann eingesammelt. Und da war das, hat man sich auch ganz komisch gefühlt, ich bin mit meinem Auto hingefahren und es war ja nichts auf der Straße los. Es sind wirklich nur im Minutentakt Polizeiwagen mit Blaulicht durch die Straße, also durch die ganze Stadt gerast. Man hat sich selber schon fast wieder kriminell gefühlt, wenn man da mit dem eigenen Auto unterwegs war, ja, weil ja auch alle angehalten wurden, in die Häuser zu gehen. Also eigentlich, eigentlich so ein Lockdown im Prinzip. ne? Bloß Man wusste noch ja. gar nicht, was das wirklich ist. <lacht> also ich, ich kann ja also warum das
1: ja so vor dem Recht funktioniert, ne, dass, dass man dann selber auch wieder eine Straftat begeht, äh, weil das deutsche Recht, ich glaube, stark, das nennt man deontologische Ethik, äh, also stark von mhm. so einer universalistischen Ethik geprägt ist. Äh, ja, zufällig <lacht> habe ich viel mit Universalismus mal zu tun gehabt. Und ähm, also du kannst quasi... Bei den Deontologen ist es so, dass nicht die, ähm, das, das ähm, Outcome von der Handlung bestimmend dafür ist, was du tun solltest oder was nicht, sondern ein Mord ist ein Mord. Es ist egal, ob du jetzt, äh, also da, nach, nach der Logik dürftest du Hitler nicht umbringen, wenn du die Chance hattest, weil du natürlich trotzdem ähm, ethisch, verwerflich handelst. Es gibt natürlich aber auch andere ethische Positionen, die eher so handlungsutilitaristische Positionen sind. Ähm, also die sagen, nee, wenn ich mit einem Tod mehrere Leben retten kann, dann mach ich das.
0: Also das sind wirklich verschiedene Angehensweisen. Diese Grundsatzfrage, ne, die ja zum Beispiel, glaube ich, auch in The Dark Knight behandelt wird, wo es doch auch darum geht, dass irgendwie, zum Beispiel, da gibt es auch zwei Fähren, die jeweils eine Bombe auf der anderen Fähre haben. Und es geht darum, welch, wer drückt zuerst den Knopf für die anderen, damit sie selber überleben und so. Ne?
1: Ja, und da ist es aber witzig, weil da ist ja der, das, der Joker, ne? Der Joker hat die ausgestattet. Ja, genau. Dings. Da ist ja das Witzige, das Dilemma wird ja aufgelöst in dem Moment, in dem dann auf beiden Booten jemand ist, der universalistisch denkt und quasi ähm, die Bombe oder den, den Zünder rausschmeißt und dadurch keins von den Schiffen ähm, explodiert. Und das ist ja für, <lacht> für Batman ist es dann so, ähm, also weil der Joker sagt, eins geht auf jeden Fall unter, weil äh, auf Menschen immer nur sagen, sie handeln ähm, um sich selbst zu retten, quasi. Und der Batman argumentiert dann quasi so: ja, So hast du gesehen, hier sind die quasi, die haben sich aktiv dafür entschieden, das Richtige zu tun. Und das ist, das ist ähm, ja ist halt ein Film. Ja. <lacht> Aber äh, es verhandelt tatsächlich eine ähnliche Frage, ja.
0: Ja, ja
2: ich meine, da geht es natürlich auch einfach darum, dass ähm, wenn du, wenn du das natürlich so machst, muss natürlich auch, es ist natürlich immer so eine Auslegungssache, was, ab wann ist was gerechtfertigt, ne? Weil, ich meine, wer legt denn fest, ich meine, da als bei Hitler ist es eine recht eindeutige Geschichte. Da werden wahrscheinlich relativ früh, viele Leute wahrscheinlich sagen, ist gerechtfertigt, aber auch da muss man sagen, ähm, ich meine, das sind ja so viele Faktoren. W wann ist es gerechtfertigt? Macht es einen Unterschied, ob man Hitler tötet mit, mit äh, 35 oder macht es einen Unterschied, ob man Hitler tötet, äh, tötet mit 4? Naja. So na oh, ja,
1: genau. Deswegen ist das. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum das deutsche Recht so ähm, deontologisch verfasst ist, weil wir uns auch da ein bisschen misstrauen, weil wir ja auch so krass ideologisch durchsetzt waren. Und wenn jetzt halt jemand kommt und sagt, nee, das ist okay, Kinder zu töten, wenn sie delinquent werden irgendwann, weil die Genetik das sagt, äh, und dann wird das gemacht, da, da ist es halt für, für uns quasi so ein Ding so, nee, 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 wir, wir bleiben mal universalistisch und sagen, nee, einfach geht gar nicht einfach. Fertig, aus. ja naja. Das ist vielleicht woanders anders.
0: Hui. Ja.
2: No. Fun Times <lacht> bei Lesfett.
0: Ja, verrückt. Apropos Hitler. Als ich vorhin einen Parkplatz gesucht habe, bin ich, bin ich an einem meiner Nachbarn vorbeigefahren und dieser alte Mann sieht mit jedem Mal, wo ich ihn sehe, mehr aus wie Hitler.
2: Es ist wirklich so. <lacht> Wie stelle mir so einen alten Typ vor, der erst mit einem Hut angefangen hat, dann die Stiefel getragen hat und jetzt den Ass reiner SS-Uniform durch. Er hat fast. Nein, am Anfang sah der halt aus wie ein normaler alter Mann, ne?
0: Irgendwann mhm. hat er schon so einen Seitenscheitel bekommen. Mittlerweile hat er schon so ein kleines Bärtchen. Ja.
1: <lacht> bist du sicher? nicht ist nicht ein von sitzt
0: <lacht> der, der Scholz. Ja, der Typ ist auch noch so ein richtiger Parknazi. Der hasst es, wenn man bei ihm in der Einfahrt parkt. Da wird sofort die Polizei gerufen.
2: Also. Na, okay. Verständlich. Ja.
0: Ja, komm. <lacht> Jan, bist du's? Ja, genau. Boah, aber ganz ehrlich, ne? ich habe ja letztens auch das Bild in, die, äh, in unsere Gruppe geschickt, äh, als es jetzt um 11 Uhr vormittags komplett dicht war in der Stadt. Also ich meine, wir haben natürlich wieder einen Haufen Baustellen, es wird überall wieder alles aufgerissen, ne? ohne Rücksicht. Mhm. Aber ich kapiere den Verkehr in der Stau nicht mehr. Äh, ich verkehr ich kapiere den Verkehr in der Stadt nicht mehr, so rum. Es gibt einfach keine Rush-Hour mehr. Es ist einfach immer zu jeder Tageszeit alles dicht. Mhm. <lacht> ja, einfach, einfach immer. Ja. Aber ich frage mich, also ich, wirklich, ich gucke dann in die Autos und denke mir, was, was ist dein Job? Was arbeitest du? Warum bist du um 11 Uhr Vormittags auf der Straße? Wieso sitzt du nicht im Büro? Ich dachte, dass der Großteil irgendwelche 9-to-5-Jobs hat. Was machen die Leute den ganzen Tag mit ihren Autos auf der Straße? Ja. Keine Ahnung. W was sind Aber das für Leute? Ich würde mich da am liebsten mal hinstellen in so einen Stau und zu jedem Fenster gehen und fragen, Entschuldigung, was arbeiten sie denn eigentlich? Also ich glaube, da kriege ich keine Antworten, weil die Leute alle so pisst sind, so wie ich es halt im Auto auch war. Da würden dann Morde passieren. Ja.
1: Ich muss mal kurz, meinen Werkzeugkasten wird hier gerade entwendet. Ein Augenblick. Das geht
0: überhaupt nicht. Was, was, was geschieht? Ja, geh dem bitte mal nach.
1: So, jetzt haben wir so einen Diebstahl. Was macht Ach, man Scheiße, jetzt? Wieso
0: würde ich zwei Sie, machen? Siehst du
1: mal, was man wirklich macht. Einfach nur blöd gucken und den, und den
2: Kopf schütteln. <lacht> ja, genau. Das war nicht meine Freundin, die da drin war. Ich kenne diese Person nicht. Aber ja, ist eine gute Frage, warum, ähm, warum der Verkehr in München so voll ist. Warum der Verkehr in jeder Stadt so voll ist. Ähm, das wäre mal da gibt es doch bestimmt Studien, oder? Die sowas irgendwie, wo man davon ausgeht, weil was ist denn so... Wie viele Leute bewegen sich denn aus welchen Gründen? Weil es, es stimmt schon, wenn du so auf, der Münchner, auf Münchner Straßen unterwegs bist, hast du nicht das Gefühl, dass alle jetzt gerade irgendwie geschäftlich unterwegs sind, ne? Nee. Man hat irgendwie das Gefühl, dass da viele... Ja, weiß auch
0: nicht. Das sind ja nicht alles irgendwelche Lieferanten oder ambulante Pflegedienste oder so. Das sind ja wirklich... Weiß nicht, ganz Leute... Die wahrscheinlich in einem Büro arbeiten, aber trotzdem halt den ganzen Tag da irgendwie unterwegs sind. Ich kapiere es echt gar nicht.
2: Äh, ja, ich verstehe es auch nicht. Also, aber gut, da haben wir das wieder das Thema vom letzten Mal. Es ist einfach, ja. einfach zu viele Autos. Zu viele Leute können sich ein Auto leisten. Zu viele Leute glauben, sie müssen drauf bestehen. Ein Stück weit muss ich sagen, ähm, äh, ich klar, uns trifft's, mich trifft es ja gerade auch aktiv, äh, akut mit den Spritpreisen. Aber ehrlich gesagt, habe ich auch schon so ein bisschen angefangen, auch das Gute in den Preisen zu sehen, weil wenn das dazu führt, dass München und solche Städte einfach wieder ein bisschen leerer werden, weil die Leute sagen, nee, ich kann es mir nicht mehr leisten, finde ich, ist es auch ein positiver Effekt, weil, ganz ehrlich, das Ding ist, zu viele Leute können sich ein fucking Auto leisten und ähm, Autofahren ist vor allem in Städten wie München einfach zu bin die nicht, haben jetzt äh, was beim
0: Stadtrat eingereicht und zwar glaube ich, wenn du dein Auto verkaufst und die nächsten fünf Jahre keins mehr anmeldest, kannst du in der Zeit kostenlos mit den Öffentlichen fahren. Ist noch nicht durchgegangen, okay. ist jetzt nur ein Antrag, der da mal eingereicht ja? wurde, aber da sind auf jeden Fall Initiativen, die dazu führen sollen, dass die Leute wirklich ihre Autos loswerden und die Öffentlichen mehr nutzen.
2: Ja, geil, voll cool, kaufen mir ein Auto, melde es ab und kaufen mir ein neues Auto, Habe ich, mir ich auf auch die so Firma anmelde. Die
0: Leute werden dann einfach ihre Autos auf die Firma anmelden und dann hat sich die Sache erledigt. Mit schöner Logik, Alter.
2: System einfach in ja, 30 Sekunden ja, unterwandert.
0: Ja, und äh, keine Ahnung, also ich meine, es gibt ähm, ja auch viele, die zwei Autos haben. Und dann verkaufen sie halt das eine, haben immer noch das andere yeah, und fahren das. kostenlos mit
2: den Öffentlichen. Ja gut, das sehen sie ja, dass da noch ein zweites Auto angemeldet ist. Ja, auf, auf, den... auf die Frau angemeldet. Ja, also aber das, ich meine, es ist ein schwieriges Ding, aber äh, pass auf, nur mal ganz explizit, ich rede nicht von Leuten, die auf dem Land leben, die da wohnen und 20 Kilometer weiter ihren Arbeitsplatz haben, wo es kaum, wo es vielleicht einen Bus gibt, der alle 30 Minuten mal durchfährt oder so, oder alle einmal ja. in der Stunde, ich rede nicht davon, ich rede davon, dass speziell Großstädter, die, die in der Stadt leben und in der Stadt auch arbeiten Einfach, ähm, dass man den das Auto einfach zumindest mal teurer machen sollte, weil es ist einfach scheißeglich. Ja, klar, jemand, der im
0: Glockenbachviertel wohnt und in Schwabing arbeitet, braucht kein fucking Auto. Braucht er nicht. Braucht er nicht. Auch nicht ist dafür, dass er am, am Wochenende an Tegernsee rausfährt oder genau. irgendwie dann zum Wandern fährt oder so. Es ist völlig Überflüssig. Dann steigst du irgendwie am Hauptbahnhof in die Bob, fährst da raus. Es gibt irgendwelche, es gibt diese Wanderbusse zum Beispiel auch wieder. Also es gibt echt eigentlich recht gutes Angebot. Ne? Ja. Auch fürs Münchner Umland. Und das ist
2: keine Ausrede, dass man ein Auto braucht, um ins Münchner Umland zu fahren. Ich finde Auto, vor allem in der Großstadt, ist ein Luxusgut und sollte auch dementsprechend so bezahlt werden. Deswegen, mich fuckt es gerade an, die Spritpreise wirklich. Aber irgendwie sehe ich auch so langsam ein bisschen das Gute drin weil Ich meine, das Ding ist halt, am Ende des Tages ist es halt so, wenn es über die Spritpreise geregelt wird, dass im Endeffekt die, die es sich eigentlich vielleicht am meisten brauchen und sich am wenigsten leisten könnten, am meisten darunter leiden, weil der Vollidiot, der mit seinem Q7 eigentlich das Problem ist ja. in München, das ist der, der drauf scheißt. Ne? So, Deswegen glaube ich, sollte man es vielleicht nicht über den Sprit machen, sondern wirklich über die Autosteuer oder so. Und um zu sagen, alter, ein fucking Q7 in München, ich meine, guck mal, du zahlst in München 490% Prozent, ähm, also, na dieser äh, Steuerhebesatz in, auf die Gewerbesteuer. Das ist eine fucking teure Stadt. So. Ich habe keinen Stress damit zu sagen, wer einen scheiß Q7 fahren will oder irgendwas oder, oder wie heißt der von Lamborghini? Lamborghini hat auch so ein super hässlichen... das gießigen, ist auch ein äh, asoziales Teil. So, Alter, wenn du das Ding hier fahren willst, dann, Alter, dann muss es richtig, 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 richtig teuer werden für dich. Weil du hast das ja. Geld... Und dann zahlt es halt auch. So. Und die Person, die, sich ein, die mit einem 15 Jahre alten VW Polo rumfährt und das Auto vielleicht wirklich braucht, die, die leidet natürlich unter den Spritpreisen. Ne? Und der machst du das Auto natürlich dann vielleicht nicht so teuer. Weiß ich nicht. Ja, und ganz ehrlich, so. Und dann scheißen sie rum so, ja, aber der alte 15 Jahre Polo, der macht ja viel mehr Schadstoffe als der Lamborghini mit seinem Ding. Ich denke mir, ganz ehrlich, wenn ihr das so regelt, dass sich irgendwie 30, dass, dass 20 Prozent Leute weniger Auto fahren, dann habt ihr das wahrscheinlich eh wieder ausgeglichen. Dann scheiße ich auf eure neuen Autos mit so und so viel Abgase. Und, 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 weil dann, weißt du, was ich meine? Dann ist es insgesamt weniger Verkehr. Dann soll lieber die alte Tante da mit ihrem, oder der Typ mit seinem alten VW Polo rumfahren. Äh. Wenn ich dafür irgendwie, ganz ehrlich, wenn ich davon irgendwie dafür fünf oder sechs so Panameras <lacht> oder wie die Dinge heißen und die von der Straße hab. Wie gesagt, da vorne, ich habe mir angeguckt, das ist keine Dodge Ram, das ist so ein GMZ. Ja,
0: ne? ah, ja, General Motors.
2: Aber ein, bewegt sich nicht. Ja. Seit dem letzten Gespräch, das ist jetzt genau drei Wochen, auf den Tag, glaube ich, äh, als wir das letzte Mal gesprochen haben, hat sich nicht bewegt. Er steht an derselben Stelle und da krieg ich Wut. Immerhin steht er. <lacht> fährt
0: nicht ja. Ich war ja auch vor zehn Jahren oder so war ich mal in China und da hatten die auch ein interessantes Konzept in diesen Megastädten, weil ich meine Peking, Shanghai und so, die haben ja teilweise Einwohnerzahlen von 20 bis 24 Millionen. Ne? Und, und natürlich dementsprechend auch ein wahnsinniges Problem mit den Autos. Die haben das glaube ich so geregelt gehabt, dass sie an bestimmten Wochentagen nur Autos erlaubt haben, die auf dem Kennzeichen eine bestimmte Ziffer am Ende hatten. Ne? Zum Beispiel sagen wir am Montag durften nur die Autos mit der Ziffer 1 und 2 am Ende rein, Dienstag nur die mit 3 und 4 und so weiter. Um das alles so ein bisschen auszudünnen. Wie die das kontrolliert haben, keine Ahnung. Fand ich aber auch irgendwie sehr interessant. Genau. Huh. No ja ich meine das wobei es natürlich Garten trotzdem die Porsche Panamera Fahrer reinlassen würde auch nur an wenigen Tagen aber trotzdem ja ja auch und ich davon dass die einfach auch drauf scheißen ja ich meine hat der,
1: der hurige Lindner hat doch auch irgendwie gesagt ja man muss jetzt die Verbraucher da wieder irgendwie ähm, mit der Gießkanne quasi füttern und Subventionen geben damit die weiterhin Auto fahren können und so ne da denke ich mir auch, nee, das sind die Leute, die sich einfach jetzt nicht mehr leisten können. Die kann man jetzt unterstützen, aber wenn du wenn du jetzt wieder allen irgendwie was gibst, dann sind ja wieder die Gutverdiener, die eigentlich das Problem sind mit ihren fetten Kisten. <lacht> dann fahren die ja auch wieder. Das, gehen da, ja, das geht ja auch, die, hm. die juckt es eigentlich eh nicht und die haben dann noch was. Genau. Drecksscheiß. Und das ist halt, das ist so an der eigentlichen Sache vorbei ich muss auch sagen, in, also gut, Gießen ist jetzt viel, viel kleiner als München, ne? aber wir hatten hier irgendwie einmal zumal irgendwie so ein, so ein paar Tage war irgendwas, was war denn da, Bombenalarm oder so, da waren auf jeden Fall Straßen gesperrt. Und ähm, es waren echt viele Straßen gesperrt und das war so ein eine schöne Art, sich in der Stadt aufzuhalten auf einmal, weil die, Le also die Leute sind ja trotzdem da. ne? Die, die laufen dann da halt lang oder fahren mit dem Fahrrad oder was weiß ich. Ähm, und man hat ja dann so seine Viertel, wo man so durchgeht. Es war viel ruhiger. Es war ähm, einfach insgesamt eine ein schönere Art zu leben tatsächlich mit äh, ohne Autos in dem, in dem Moment. Und da kann ich mir eigentlich schon vorstellen, dass Leute, wenn es dann mal heißt, so, jetzt mal Tacheles ist, ihr könnt hier auch einfach nicht mehr lang fahren. Es gibt jetzt diesen Ring, da kann man noch fahren. Das lohnt sich aber nicht. Fahrt lieber mit der Bahn, weil die ist hier überall ver ver verzahnt oder so. Ne? Ähm, wenn das die Leute über er erst mal erfahren haben, dass dann auch schon gar nicht mehr wild ist. Also, dass das dann auch gar nicht hm. mehr irgendwie groß eine Autolobby gibt, die dann sagt, oh, ja, das kann doch nicht
2: sein, ja, wo ist mein Diesel? Klar, und es ist natürlich auch ein Gewöhnungsfaktor, weil ich habe jetzt vorhin ein Gespräch geführt, Österreich ist jetzt wohl auch drauf und dran, uh, uh, Leergutpfand einzuführen. Ei. Oh, soll es das endlich geben? Und also zumindest wird es besprochen und ich erinnere mich natürlich, als es nach Deutschland kam, war auch ein Jahr lang das Geschrei groß. Aber also es hat sich jeder dran gewöhnt. So, ne? Und ähm, so ähnlich ist es da halt auch und so ähnlich wäre es auch ein bisschen mit dem Sprit und so ähnlich ist es halt auch, wenn in München äh, bestimmte Straßen einfach nicht mehr zugänglich sind. Und ich, vor ein zwei Jahren habe ich das noch nicht ganz so kritisch gesehen, aber ich sehe wie bei Britzi wie Britzi sagt, man merkt einfach, wie die Lebensqualität insgesamt ja. steigt. Ne? Wenn du nicht so permanent belästigt bist durch den Verkehr beziehungsweise und man muss einfach sagen, München ist einfach eine scheiß aggressive Stadt im Straßenverkehr. Es ist einfach super aggressiv hier. Und ich fühle mich als Fußgänger, gerade bei mir hier vorne an der berüchtigten Kreuzung, ähm, fühle ich mich sehr unsicher, wenn ich über die Straße gehe. Ne? Also heute habe ich zum Beispiel im Fitnessstudio heute Morgen beim Trainieren rausgeschaut und du hast halt diese, diese klassische Ding, es ist eine Kreuzung und die Autos, die rechts abbiegen, haben grün zusammen mit den Fußgängern. Oder? Und du fährst rein, siehst die Fußgänger haben grün, also lässt den Fußgänger drüber und fährst dann. Da hat halt einfach ein mit fett, krass, kiesbeladener LKW sich einfach krass drüber gedrückt. Voll über grün. so Er denkt, er sitzt in einem Smart oder in irgendwas, wo man schnell nochmal, ah okay, der Typ kommt, ich komme da nochmal schnell drüber. Ne? Da sitzt sie mit seinem scheiß schweren, langsamen LKW in, in Ding und fährt einfach mit der riesen langen Kiste über die grün Phase der Fußgänger. So, wo man irgendwie denkt, genau da und, und eigentlich und eigentlich müsste man genau an der Kreuzung so Undercover-Boss-mäßig mal Polizei <lacht> abstellen und die dann einfach 500 Meter weiter vor der nächsten Ampel alle rausziehen. Und ja. alle sagen, kostet, 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 kostet und dann richtig teuer. Und, ähm, und ich finde, da ich glaube, was ist es, Dänemark? Oder ist es irgendwo Skandinavien, Schweden? Ich glaube, Schweden ist es, ähm, auch ganz ehrlich, ich finde, auch hier muss man, äh, ich finde, der Bußgeldkatalog in Deutschland ist beschissen, weil ich zu sagen, naja, wenn du so schnell fährst und wenn du so machst, kostet es für alle 180 Euro oder so, ne. auch hier hast du das Problem, dass die reichen Leute drauf scheißen und sagen, ich fahre, wie ich will, kostet mich nichts und die armen Leute, die es sich gerade so leisten können, weil, guck mal, jeder fährt mal über, jeder fährt mal zu schnell. So, ne? Ich will es nicht entschuldigen, aber es passiert so. In Schweden ist es so, es wird quasi, ich, ich glaube, Schweden, ich will mir jetzt nicht drauf festlegen, aber irgendwo da oben, ähm, ist quasi die Höhe der Strafe, ab, äh, ist quasi der, ein gewisser Prozentsatz von deinem Nettoeinkommen. Mhm, so, und Da gab es mal einen Fall, und ich glaube, in der Schweiz ist es so ähnlich, ich bin mir nicht sicher, aber da gab es wohl einen Fall, da da gab es mal für ein Ticket, da hat man ein Ticket, für zu schnell fahren, waren da irgendwie im, im, mehrstelligen, äh, im mehr sechsstelligen, im hohen sechsstelligen Wert, hat da jemand Strafe bezahlt für ein Ticket, weil er irgendwie 170 zu schnell gefahren ist. Weil da, da ist wohl irgend so ein Superreicher, irgend so ein Unternehmer ist da reingefahren. Und dann hat halt sein Ticket auf einmal 300.000 äh, Kronen gekostet. Weil er einfach stinkreicher Typ war, während der andere, der eben halt keine Ahnung, gerade so über die Runden kommt, für das gleiche Ticket dann halt irgendwie bloß äh, 40 Euro zahlt. Also immer noch für ihn. Und dann hast du, für beide Leute tut es weh, aber es ist. Quasi, es ist gerecht. Ne? Im Ihr, kennt dieses, halt, ja. Ihr kennt dieses Bild von den, das ist dieses kitschige Bild von den drei Leuten, die am Zaun stehen. Ne? Und, äh, ja. und die sind alle drei unterschiedlich groß. Und, na, und was, ist, was bedeutet Gleich und Gerechtigkeit und was nicht? Und ich finde, das ist so ein bisschen, das ist eigentlich genau das. Was, was für mich dann diese Gerechtigkeit ausmacht, dass am Ende des Tages alle auf gleicher Höhe stehen, unabhängig von dem, was sie verdienen, ne? Weil also am typ, Ende des Tages alle über den Zaun gucken können, genau. Und dass am Ende des Tages jeden auf seine Art und Weise, wenn er zu schnell fährt, das zu spüren bekommt. Weil ganz ehrlich, der Typ, der irgendwie Mindestlohn kriegt oder der irgendwie 500 Euro im, Jahr, im Monat hat, ne? Für den tun 40 Euro saumäßig weh, ne? Der Typ, der ein Jahresgehalt von von, von 500.000 Euro hat, den tun, dem tun die 40, der kriegt die ja gar nicht nichts Das ist ein <lacht> Rundungsfehler, so ne? Ähm, so und das bedeutet, das interessiert den Scheiß. Der fährt so lange und der fährt wahrscheinlich sogar ohne Führerschein weiter, weil äh, es passiert nichts, ne? Und wenn du zu dem aber sagst, naja, okay, pass auf, dann kostet bei dir halt 40.000 Euro, fände ich fair. Das tut dann weh.
0: Ja.
2: Das tut dann weh und dann ist, dann ist der Spaß vorbei. Und dann macht der Staat natürlich Geld. Also ja. haben alle gewonnen. Ich weiß, das ist jetzt so ein Ding, da bestimmte Hörer, die ich kenne, rotieren jetzt voll. Auch die ganzen pro autofahrer Und ich fahre auch gerne Auto. Aber in der Hinsicht, denke ich, herrscht einfach keine Gleichheit. So nämlich. Und deswegen ja, halte ich die auch Spritpreise so. auch nicht so ganz für nur schlecht gerade. Es ist, hat irgendwie auch einen guten Effekt. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Vielleicht. Oh. Du sie.
0: Ich kürze den wenigen Autofahrern, die tatsächlich sagen können: ihnen ist es egal, wie viel es kostet, weil sie es nicht selber zahlen <lacht> müssen. Gesundheit an denjenigen, der da genießt hat.
1: Ich soll Gesundheit ausrichten. Der Werkzeugdieb. <lacht> an den Werkzeugdieb. Wo ist überhaupt mein Werkzeugkoffer? <lacht> Okay, also ich bin Sexist.
0: <lacht> Sind wir das jetzt alle, weil wir Gesundheit gesagt haben? Oder? <lacht> Nein, nur weil
1: ich
2: nach dem Werkzeug gefragt so. habe, glaube ich. Ja. ja, whatever, was soll's. Ja. <lacht> ich meine, für uns, auch für die Filmbranche ist es scheiße, weil, ähm, klar, wir bezahlen es nicht direkt, aber wenn natürlich die Spritpreise plötzlich auch noch ein, nicht... Ich meine, wenn man mal überlegt, was... Ähm, ein Fahrer alleine schon in einem langen Projekt dann Sprit verbläst, ne? Und das machst du mal 8 bei einem größeren Projekt und das dann mal 2, weil sich die Spritkosten einfach verdoppelt haben, dann ist es ja auch für eine Produktionsfirma jetzt nicht unbedingt ein Kostenfaktor, den man mal so kurz, ähm, so mal kurz mit reinschmeißt, ne? Weil wenn ich überlege, ich habe teilweise wenn ich in ein Projekt reingehe na, und es ist ja jedes Projekt ist das gleiche, egal wie viel Budget die haben, sie haben immer zu wenig Budget. <lacht> es, ist immer die, es ist immer das erste, was du hörst, wir haben kein Geld. Ja. So und wie oft bin ich schon in ein Projekt gekommen, riesengroß und das wird voll das neue Ding und das wird richtig geil und wir wollen da, wir planen da jetzt schon vier Teile und so und das, das, das wird der Anfang von was ganz Großem und eine ganz große Reihe und voll Geld und dann, und wir ziehen es voll geil auf und hier und da Massen von Leuten und hier einen ganzen Hof machen wir voll und dann äh, denkst du dir, ja cool, das wird voll krass und das zweite Gespräch ist mit dem Produktionsleiter, ja du hast 50.000 Euro. Und man denkt so, <lacht> never ever, Alter. Und du weißt einfach schon, dass du jetzt einfach wochenlang die Diskussion hast zwischen Regie, die sich mehr wünscht, und Produktionsleitung. Der sagt, kriegen wir es so auch mit fünf Komparsen hin? Ähm, ja. Und da reden wir von 50.000 Euro. Und bei einem Projekt wie zum Beispiel Kids mit acht Fahrern will ich mal behaupten, dass wir wahrscheinlich äh, ungefähr auch irgendwo auf der Ebene waren, was Spritkosten angeht.
0: Ja, ich könnte hm. mich auch direkt wieder aufregen. Bei dem Projekt, wo ich jetzt gerade bin, da, ja, haben wir, da haben wir ja, ja. Ähm, das Ding, dass wir ähm, quasi die ganzen LKWs umsetzen lassen. Ne? Normalerweise bei kleinen Fernsehfilmen und so ist es äh, gang und gäbe, dass das Team die ganzen Fahrzeuge selber umsetzt. Hier bei uns ist es so, dass wir das umsetzen lassen von Umsetzfahrern. Ne? Das heißt, das Team muss keine LKWs mehr fahren. Was im Umkehrschloss wiederum bedeutet, dass sie natürlich mit was anderem angefahren kommen. Ne? Das heißt, jeder aus dem Team kommt mit irgendeinem Auto angefahren. Dann gibt es zusätzlich die Fahrzeuge noch, die umgesetzt werden von Umsetzfahrern, die ja auch wieder mit einem Auto kommen. Also allein, was bei uns an Sprit rausgeblasen wird, ist abnormal. Dann mhm. wird sich ja auch die ganze Zeit damit gerühmt, dass wir so ein wahnsinnig großes Projekt sind. Ich habe euch ja, glaube ich, mal in die Gruppe geschickt, was wir allein an Fördergeldern reingeholt haben. Und jetzt, die letzten ja. Tage, erfahre ich schon wieder so Geschichten, wo da an Ecken und Enden das Geld gespart wird. Natürlich wieder falsch am Personal. Ne? Und nach oben hin, so dieses Above the Line, wird es rausgeblasen. Da wird es regelrecht verbrannt. Ne? Und jetzt erfahre ich zum Beispiel heute, weil wir halt im Drehplan, ein, also wir drehen ja hauptsächlich in München, haben aber eine Woche in Berlin, und dann haben sie zum Beispiel zu den Runnern gesagt, die ja wirklich von allen, von allen im gesamten Team am wenigsten verdienen. haben sie tatsächlich zu den Runnern gesagt, ja, passt auf, also ihr könnt schon mit nach Berlin kommen, wenn ihr wollt, aber ihr müsst euch dann eure Unterkunft selber suchen und bezahlen.
2: Ja, das ist einfach.
0: Wo du dir denkst, ganz ehrlich, fickt euch.
2: Aber das ist auch der Ruf, der die ja. Produktionsfirma hat.
0: Aber es ist, also es ist wirklich unfassbar. Also, Überraschend. Noch so Grundsatzdiskussionen bei Kollegen schon wieder über Überstunden, die einfach völlig klar waren. Ja? Und jetzt wird da im Nachhinein irgendwie diskutiert. Ist bei mir Gott sei Dank noch nicht vorgekommen, aber es ist echt wild.
2: Ja, ja. Mal willkommen beim Film. Kann nur jedem empfehlen, nicht zum Film zu gehen. <lacht> Ja, ja, Tja. Ja, sonst, äh, ich glaube, das waren eigentlich so die aktuellen Themen der Woche. Äh, ich glaube, heute fühlt es sich nach einer kurzen Folge an. Und kurz bedeutet, wir sind ja doch schon wieder über ja, eine Stunde. Ja. ja, so eine knackige Stunde. Meine Stimme. Ja, heute machen wir es auch früh Schluss oder früh oder mal wieder zu gewohnten <lacht> Zeiten. Ein Tipp von mir: wer es sich richtig ekeln will und richtig fürchten will, schaut sich die Jimmy Serve-Doku an auf Netflix. Richtig harter Shit. Ähm, kann man sich da wirklich mal reinziehen. Weil es unfassbar <lacht> Wer
0: vielleicht was weniger Schlimmes wie und wie viel sehen will, eher was Lustiges, dem kann ich immer noch The Office empfehlen. Bin ich immer noch am Schauen. Find's immer noch geil. Scheiße.
2: Beziehungsweise je nachdem, wie, der, wie die Art des Humors ist und was man so für äh, für einen Geschmack hat, ist vielleicht Jimmy <lacht> auch lustig. Also Hast du gelacht? Es gibt vielleicht der ein oder andere, der... Äh, na tatsächlich nicht. Ich war nicht ganz so schockiert wie... Äh, ich war eher ein bisschen einfach... Äh, ich war eher ein bisschen schockiert darüber, dass... Ähm, dass in dieser Welt einfach ganz offensichtlich Unrecht geschieht und dass von genau den Personen, von denen man eigentlich sich diesen Schutz erhofft, in dem Fall die Polizei von äh, aus dieser englischen aus Leeds, ja. einfach bestimmte Dinge unter den Tisch gekehrt werden und äh, eben dass äh, sehr viel, dass Menschen mit sehr viel Einfluss und Geld eigentlich im Prinzip machen können, was sie wollen. Ja. Ja. Und das Ding ist. äh, dass der Mensch einfach, außer die Franzosen vielleicht, nie schlau draus geworden ist und anstatt diese Leute zu stürzen, auf eine Art und Weise, werden sie, sie einfach gehuldigt. Dieser, 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 ich weiß nicht, warum diese Natur des Menschen diese Hypes zu generieren und sich Leuten zu, zu, weißt du, zu, zu, zu den zu verfallen und so, das ist einfach eine richtig dumme Eigenschaft, die der Mensch hat. Weil ich weiß, Weißt du, das Ding ist, Max, ganz kurz, ähm, da wird sich Maxim jetzt wieder aufregen, weil es ist sein großes Idol Elon Musk, ich bin inzwischen an einem Punkt, wo ich mir irgendwie denke, ey, weiß nicht, den Typ sollte man schon mal ein bisschen im Auge behalten, weil irgendwie, es kann cool sein, was er macht, es kann aber auch sein, dass das irgendwie eine ganz komische Richtung bei dem ausschlägt, weil der Typ verliert ja auch immer mehr den Bezug zur Realität, ne? mhm. Also, ich sage jetzt nicht, dass er jetzt schon da ist. Ich sage nur, man sollte sich mal ein bisschen anschauen, was er macht und wie sich der Typ entwickelt. Ähm, weil irgendwie habe ich das Gefühl, das tut ihm vielleicht auch nicht so gut. Er ist ein bisschen ein weirder Typ. Ähm, aber gerade solche Leute, die werden dann einfach, da wird, entsteht ein Kult darum. Und, und im Endeffekt, wir haben es bei Epstein gesehen, wir haben es, jetzt bei Jimmy Savile sieht man es wieder, bei tausend anderen Sachen, es ist, man muss sich immer überlegen, es ist eine einzelne Person mit einem kleinen Kreis und sie können machen, was sie wollen. Und theoretisch gibt es eigentlich nur eine Sache, die man tun kann, die ist ganz einfach, die ein bisschen mehr zu behandeln, als wären es normale Menschen. Aber total ja. keiner.
0: Nee. Ja, es ist halt bei so, so Leuten, die, die man muss wahrscheinlich wollen. dann immer eben so die Frage, ja, wäre er dann so weit gekommen, wenn er nicht so wäre, wie er ist und wenn man ihn nicht so hätte machen lassen... Ne, wären sie dann überhaupt so weit gekommen und er ist ja doch so ein das Pionier in vielen Augen Das Problem, Augen der was Leute. ich halt bei
2: Elon Musk, ja, das Problem, was ich halt bei ihm so ein bisschen sehe, ist ah, er hat jetzt natürlich eine Position eingenommen, die er irgendwie auch verteidigen muss ne? er hat jetzt nun mal die, die Position dass ich bin der Weltenverbesserer und ich äh, rette die Menschheit und ich führe die Menschheit zu einer nächsten evolutionären Stufe das ist nun mal das Stigma, das er an ihm klebt. Das wird er auch nicht mehr loskriegen. So Gleichzeitig wird er, wird er natürlich aus allen Rohren als Genie bezeichnet und Visionär und großer Denker. Ich glaube halt, dass solche Leute auf kurz oder lang irgendwann den Anschluss an die Realität verlieren. Und die, die ich kann mir vorstellen, ich sage nicht, dass es aktuell so ist, weil ich finde SpaceX auch eine geile Geschichte. Aber auch da, da muss man sagen ja, klar, kann man sich jetzt drüber streiten, Raumfahrt als Terror äh, Tourismusattraktion <lacht> oder nicht, ist notwendig oder nicht. Wenn man sich anschaut, wie viel Dreck da oben schon im All, Wir ne? wir müsst euch mal, mal, mal ein bisschen mal ein paar Sachen durchlesen zu Weltraumschrott. Ne? Da oben sieht es aus wie auf einer Müllhalle. Ja, so. Weiß ich. Äh, eine Sache, bevor wir aufhören. Max, hast du dir die letzte Folge angehört?
0: Äh, noch nicht komplett. ja okay Aber mir fehlt Wenn, nicht Komischerweise
2: war es da sehr still von dir und von Max. Du hast dich gar nicht zum Fallschirmspringen <lacht> geäußert. Ja, stimmt. Da habe ich so einen schönen Zusammenschnitt gemacht.
1: Brice, hast du es dir nochmal angehört? Tatsächlich habe ich heute angefangen und habe äh, gesagt, ah, mal gucken, was er da jetzt noch geschnitten hat. Ja, also dein Intro habe ich schon ein bisschen abgeändert. Sinn? Das hast du gar nicht gemerkt. Ne? Das habe ich nicht gemerkt. Ich habe das
2: Intro-Lied geändert.
1: Achso, ich habe nur äh,
2: auf, auf mein Fabrizio... Das war halt ziemlich geil, nee, da musste ich schon noch ziemlich lachen. <lacht> ja. Nein, weil du hast die Version genommen, wo es nicht eingezählt wird und ich fand es cooler, dass wenn er mit dem nur ist, dass du, dass du schon das einzählen musst. Ah, ja, ja, ah, okay. ja, versteck. Hatte
1: ich witzigerweise auch überlegt, weil es irgendwie nach so einem grö größeren Intro dann
2: klingt. ne? Genau, genau. Ja. Und dann habe ich festgestellt, dass du dieses Intro so schon ewig nicht mehr benutzt hast. Du benutzt immer das andere. Mhm. Ist mir das da bewusst geworden? Ja, wollte ich mir <lacht> mit das Intro anhören. Äh, und dann, genau, habe ich mir natürlich noch mal die falsche geschichte und habe die noch mal ein bisschen oh. lustiger äh, geschnitten. Mhm. Aber da kam nichts. Das Ding ist, äh, wenn wir gleich off-air sind, habe ich dazu nämlich tatsächlich noch was zu sagen, weil kann sein, dass, äh, dass ich da, also, dass man da dass ich jetzt dem Mädelbald ein Datum vorgebe. <lacht> Ob das ein bisschen später ist, oh, müssen wir mal gleich gucken. Okay. Weil bei mir hat sich jetzt diese Woche ein bisschen was getan. So nicht ganz durch. Aber äh, gut möglich, dass ich es dann vielleicht sogar alleine machen muss. Weil du das dann nicht mehr kannst. Oder also, ich, gleich ehrlich mal, gesagt glaube ich nicht mehr mal ehrlich gesagt, glaube ich gar nicht dran, dass du und Maxim das überhaupt macht. Und ich muss, weil ich habe mir jetzt über ganz Ostern anhören müssen, äh, dass wir es eh nicht machen. Ich stehe so oder so. Nee, doch, ich habe die Klappe ja auch
0: so weit aufgesessen. also ich muss das machen.
1: Also ich möchte da noch kurz anfügen, es gibt eine GoPro für den Penis, die ist an so einem Penisring befestigt. Wenn jemand, ja, rein. Ja, wenn, wenn, <lacht> wenn jemand bitte beim Fallschirmspringen das Ding anziehen könnte.
0: Aber dann ohne Hose. Ohne Hose, ja. Okay, aber... Da, aber mal. hast du da nicht das Angst, dass das Video auch. dann so geht?
2: Das ist so egal. wie bei Winnie Touch, als er, äh, <lacht> als er in der Goldgrube an dem Wagen hängt? Ja, ehrlich gesagt, so wie mein Bauchgefühl ist, habe das Gefühl, dass das Ding sofort abrutscht die ganze Zeit. <lacht> <lacht> weil ich werde da so ziemlich den Schwanz einziehen. Ähm, aber auch hier nochmal ganz kurz, wenn Brizi jetzt dieses Thema anspricht, äh, google mal Evelyn Miller. Mhm. Evelyn Miller, Two Vaginas, macht selber draus, was ihr wollt. Mehr muss man jetzt hier auch nicht sagen. Aber hochinteressant, medizinisch <lacht> betrachtet. Und ähm, mit diesen Worten, googelt <lacht> Evelyn Miller für all die Schweine, <lacht> okay. die gern Sachen googeln. Ähm, und natürlich benutzt Google mit dem äh, Filter an. Ich möchte niemanden dazu aufrufen und gefilterte Google-Ergebnisse <lacht> zu. Ähm genau, sich anzuschauen und wenn dann nur aus, ähm, ähm, aus Gründen der, äh, der des ähm, hier, wie sagt man, educational reasons <lacht> ja, Research einfach. Reason. Das Wissenschaft. Ja. Genau.
1: Alles klar. Uh, es war sehr schön. Meine Stimme geht jetzt auch weg.
2: Uh, vielen Dank dass es euch geht. Genau, und Prizi wird jetzt äh, dabei sein, die Werkzeugstücke seines Lebens zusammenzusammeln. <lacht> <lacht> ja. genau. Und wieder dahin zu packen, wo sie hingehören. In eine Box verstaut, irgendwo ganz hinten in einer dunklen Schublade.
1: <lacht> ich gebe jetzt gleich meine Kohle raus. <lacht> Dann braucht jemand Cash.
2: Ab <lacht> <Up> ins Boobs. <lacht> genau. In diesem Sinne. Ciao,
0: tschüss.
2: Macht es. Gute gut. Nacht. Ha-ha. <laughs>